0: Potsper.ru
1: представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black and White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии предприниматель и автор программы «Маркетинг немедленного реагирования» Михаил Виноградов. Здравствуй, Миша. Привет. Миша, давай сразу к делу. Что давай. такое «Маркетинг немедленного реагирования»?
1: Смотри, какая ситуация. Начиная какую-то предпринимательскую деятельность, мы попадаем э, в такую ситуацию, когда у нас еще нет денег, но уже есть потребность их зарабатывать. И зарабатывать их нужно быстро, и зарабатывать их нужно сразу, и зарабатывать их нужно ну, лучше много. Э, нужно начинать что-то делать, что приносит тебе деньги здесь и сейчас, и не требует больших затрат. Э, мы, думая о рекламе и маркетинге, смотрим обычно на большие компании, на всякую Toyota, на Mercedes, на красивые ролики Volkswagen и так далее. И понимаем, что это все действенно, эффективно и здорово, и стоит больших денег. На самом деле, много чего можно делать. Или вообще без расходов, или с минимальными расходами. Это такой манизм в, в, в маркетинге. Ну и не только манизм, это еще вот такое виноградство. На то, что это касается любой сферы, да? Это касается любой сферы. Это касается не только маркетинга, это касается просто всего. То есть ты, когда начинаешь что-то делать, всегда начинаешь, начинаешь с маленькими ресурсами, а потребность в результате у тебя больше, чем mm -hmm. когда ты продолжаешь этим заниматься. Вот. И когда я начинал заниматься предпринимательством лет 15 назад, я впервые столкнулся с тем, что этим надо, это надо все чем-то подпитывать. И начала формироваться вот эта вот названная мною программой Концепция, система, да, да, <свят> да? Система действий, именуемая теперь маркетингом немедленного реагирования
2: Она состоит из каких-то блоков, то есть можно ли как-то вот ее
1: описать? <свят> а, было очень забавно а, Сначала я хотел сделать книжку а, Я задумал книжку «Маркетинг немедленного реагирования» Собрал что-то порядка 100 вариантов действий в условиях ограниченного бюджета мы даже издали эту книжку тиражом в один экземпляр. Я ее торжественно подарил папе, который ее хранит и очень ее гор... дорожит и гордится. Mm -hmm. Причем у нее все выходные, данные были нормальная полноценная книжка. Папа, вот. знаешь,
2: книжка в одном экземпляре? Да. Э, на ней
1: написано, что mm -hmm. вот, вот, тираж одна штука. Вот. И любимый мной Игорьман начинал как раз делать издательство Манованов и Фербер, mm -hmm. и я ему ее отправил. А потом у Маны появилась книжка «Маркетинг без бюджета», которая, по сути, очень напоминала мою. Мы с ним встретились на одном мероприятии в Москве. Я ему нажаловался, что, в общем, вот такая непонятная ситуация, и выяснилось, что мое письмо у него тупо попало в спам. Uh -huh. Мы его нашли. Вот. Есть, ну, для меня очень большой знак качества моих собственных действий, что эта же мысль пришла примерно в то же время, в голову человека, которого зовут Русским Потлером.
2: Ну, я так понимаю, что здесь надо еще упомянуть Алекса Левитаса, да, как бы с его ну, партизанским маркетингом.
1: Я к нему так неоднозначно отношусь, хотя смотрю и читаю внимательно, так же как к Андрею по-белому. Угу. Для меня это люди такие загадочные, потому что у меня упорно не складываются они в практическую плоскость. То есть э, они, безусловно, оба умные, талантливые и очень крутые. Но я не очень понимаю На чем это все проверено И на чем это все держится Ман практик, у Мана куча своих э, Занятий Предпринимательских То, что говорит Ман, проверено на его собственной деятельности То, что говорю и делаю я Оно проверено моими собственными э, Проектами, проектами моих клиентов Проектами моих партнеров, бизнесами моих друзей И в общем И не бизнесом, и жизнью тоже Вот
2: ты бы сказать какие-то типовые ошибки, которые допускают предприниматели на старте своего бизнеса именно с точки зрения маркетинга?
1: Слушай, для большинства предпринимателей главная ошибка, что они вообще стали заниматься бизнесом Потому что я тут пытался, я сейчас работаю над книжкой, которая будет о предпринимательстве, а не о маркетинге Это будет такой дневничок предпринимателя попыток мне очень нравится, когда спрашиваю, чем ты занимаешься Я говорю, что я предприниматель попыток вот. Они есть удачные, есть неудачные Вот я пытался классифицировать всех людей, которые занимаются малым предпринимательством Пришел к выводу, что где-то там больше половины из них приходят заниматься бизнесом, чтобы не работать То есть есть вполне четкий контраст между работать на дядю и заниматься предпринимательством То есть работать и не работать вот. И в этом их главная ошибка. Они начинают заниматься предпринимательством, снимают себе офис, покупают себе новую почему-то мебель, обкладываются принтерами, резаками для бумаги, ламинаторами и прочими безумно полезными вещами. Делают
2: визитки с золотым Делают тиснением. Делают визитки
1: с золотым теснением обязательно, лучше шелком на шелке. Логотип заказывают в хорошем агентстве за хорошие деньги. И, и все. Вот, вот главное вещь, которую надо начинать делать, это начинать делать хоть что-нибудь. То есть решать, чем ты занимаешься и этим заниматься.
2: Ну да, вот с чего значит? Вот человек сделал, все, визитки папа есть, была мебель У очень крутая фраза
1: есть. в свое uh -huh. время. У меня теперь я пейджер, я теперь я бизнесмен. Вот для большинства это так и остается принципом, принципом деятельности. Первое, что нужно сделать, нужно хотя бы всем своим знакомым сказать, чем ты занят. Безусловно, Гениальный маркетинговый инструмент – визитка. Гениальный. Я не понимаю, почему ее нет у всех. Вообще у всех людей нет визиток. Хотя у того самого Игоря Мана, который все время во всех мероприятиях говорит, что у человека должны везде быть визитки. Мы с ним встречались, на раз в 50. У него все время не было с собой визитки. Она один раз прям вот ее в руках держал. Но подошел какой-то товарищ и пришлось отдать ему
2: у меня есть визитки, О, я горжусь этим фактом Сейчас мы с тобой
1: поменяемся Так
2: понимаю, мы же на, на полпетербурга да, 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 у которых всегда
1: есть да, визитки На самом деле это удивительно легко Мне напечатали 5000 визиток что-то За 2000 рублей Ты их просто даешь всем У меня на визитке написано, что У меня визитка с кондитерским производством Uh, у меня на визитке написано, что тот, кто сошлется на мою визитку, получит 10% торта сверху своего заказа бесплатно. Вот. И по этим визиткам какая-то Какое-то огромное количество заказов. На самом деле, копеечная, просто копеечный носитель рекламы э, приносит, ну, не могу сказать, что основной поток заказов, но ну, значительный поток заказов. Это то, что можно сделать сразу, не имея ни офиса, ни мебели, ни телефона, ничего вообще, на свой мобильный телефон. Это твоя личная визитка, там твой мобильный телефон, это нормально. Вот. Э, далее. Почему-то люди упорно, и я, кстати, этого тоже не делаю, не хотят использовать заднюю сторону визитки. Вот, на самом деле на ней можно тоже чего-то размещать, ну, не знаю, смешные цитаты. Очень просто и эффективно работает... Весь тот арсенал коммуникации, которые нам открывают социальные сети и же с ними. Очень здорово работает подпись к электронным письмам, потому что мы их, оказывается, пишем огромными количествами, и их получают какие-то непредсказуемые люди, которым может понадобиться то, что ты делаешь.
2: А что надо указать в этой подписи?
1: Надо Везде надо указать, чем ты занимаешься. Угу. Вот то есть Ты пишешь там с уважением, Михаил Виноград в кондитерское производство империя сласть. И ссылка на сайт, ссылка на блог, ссылка еще куда. Uh -huh. Я мерил: с этих ссылок действительно есть э, трафик. Он там не сравним с трафиком, который дает там Яндекс.Директ или поисковые какие-то запросы, но он значительный. То есть он а как а надо такие специальные ссылочки. Но у меня вот первое, как, что приходит как, в голову да, ссылочки, вот эти? да, угу. и по ним считаешь. Что первое, что мне пришло удобно. в
2: голову указать просто отдельный номер телефона, там это, и это тоже вариант смотреть Но с звонеров. телефоном
1: можно. Мы так делали с такси, мы просто угу. закопались в количестве телефонов, угу. и у меня сидят, сидят диспетчеры с такой грядкой телефонов, как будто они начальники милиции все, знаешь, 28 телефонов, и сразу не поймешь, какой звонит. У меня, когда мы начали делать такси, Получилось четкое такое понимание того, что можно делать такси для каждой целевой аудитории отдельно. И оно будет эффективным, у него будет своя понятная группа, очень узкий, четкий, красивый, удобный маркетинг. Мы стали так делать и закопались в входящих линиях. И быстренько все это объединили опять воедино. Реально стоит выделяться, когда это ну, значительная какая-то аудитория. Вот мы, например, сейчас выделили детское такси. То есть действительно есть в нем потребность, действительно есть принципиальное отличие в качестве услуги. И маркетинг – это совершенно другой проект. На самом деле детское такси – это чисто маркетинговый проект. То есть все те же ценности, которые нужны для детского такси, они нужны для обычного. Просто их легче выделить маркетингом, и наличие в этой системе ребенка, чада, оно очень усиливает эффективность этого маркетинга. Вот, это очень все интересно и здорово. Что еще делать? Обращать внимание на места, где потенциальный клиент или даже не клиент в первый раз сталкивается с компанией. Вот, то то есть есть, мы
2: сейчас говорим все о B2C рынках, да?
1: Мы вообще, как правило, говоря о рынках Мы, как mm -hmm. правило, говорим о B2C, бизнес to клайн Потому что на самом деле, если смотреть на бизнес ту бизнес То там тоже человеческий фактор очень значительный Очень значительный Как правило, деля, выделяя отдельно бизнес ту бизнес Люди имеют в виду, что там очень серьезная мотивирующая составляющая, эти все серые конвертные схемы и так далее. Это все, это, в принципе, единственное, что отличает бизнес-то бизнес от бизнес- mm -hmm. на самом деле, заказчик твой в бизнес ту – это тоже человек, который, в общем, мотивирован теми же самыми принципами, которыми он мотивирован, когда покупает, ну, там он покупает еду для ресторана или еду домой, ему важно, в принципе, одно и то же, купить э, цена-качество, удобная доставка, э, приятная упаковка и нормальные люди, с которыми ты взаимодействуешь, вот, все те же самые ценности. Вот, поэтому я как в ну, большинстве случаев я для себя не делю. У меня много корпоративных заказчиков и в транспортном бизнесе, и в кондитерском особенно. И все эти отношения – это отношения с людьми.
2: А нет ощущения того, что количество этих людей размывается, чем более масштабная компания? Ведь когда не один человек принимает решение, а несколько.
1: С тортами есть очень простой, очень простой и действенный способ. Их надо привозить, пробовать обязательно вот на в бухгалтерии, куда угодно. Вот как только, ты, как только на предприятии появился торт, все, там все тебя любят, все тебя сходят с ума и без вопросов все получается. Вот. и в принципе это тоже маркетинг, это тоже для любого бизнеса подходит. А, давай, давай, пробовать, давать пробовать.
2: То есть пробовать, тестировать, да, да, попробовать руками. Да
1: безусловно. А, очень сложно объяснить. Качество словами Я очень рад, что я включился в эту кондитерскую всю деятельность Потому что э, кондитерское производство Очень выделило э, Проблемы с восприятием э, Передач качества Для кондитерки э, Качество это вкус Вкус передавать словами невозможно
2: А если у тебя пластиковые
1: окна? Надо, значит, искать тоже, чего в них хорошего. Показывать, какие-то тепло сделать. Все равно можно. Надо найти просто как. Угу. Ты просто... Есть такая довольно затертая теория, что ты продаешь не, не сверла а дырки. Угу. На самом деле, ты все-таки продаешь сверла. Но... Про дырки тоже забывать не следует И продавая окна, ты продаешь э, Ощущения Ты продаешь тепло, продаешь вот эту вот штуку Которая закрывается, туго или не туго вот, при, вот носи с собой этот вот зам, замочек, который угу. да, который вот по-другому как-то закрывается. Вот он приятно в руке лежит, вот у него пластик такой приятный, не как у меня дома, а, нормально. Угу. И это вот на самом деле вот эта формулировка «О, вот не то, что у меня дома», она будет в каждом третьем человеке встречаться, он будет сразу говорить «О, не то, что…» Когда мы даем кусочек торта, попробовать, все говорят, о, не то, что в магазине у этих называет какой-нибудь бренд, который 45 лет на рынке, и, 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 и название торт, которых все знают и используют как определение состава.
2: А если какой-нибудь топ-5 рецептов, которые предприниматель или маркетолог какой-то компании может прямо сегодня протестировать у себя, изменить, и это увеличит продажи, допустим, на 10%.
1: Конечно. Во-первых, нужно. Самая главная проблема для всех, одна из самых главных проблем для всех, это то, что мы не понимаем, какой момент у нас продает. То есть мы. Приходит человек говорит, вот у меня ничего не продается. Ему говоришь, а что у тебя покупают в какой момент? Ну, в смысле, в какой момент? Когда такси надо. Вот а, Главное отловить, что именно у тебя покупают В детском такси мы поняли, что у нас покупают безопасность а, В такси минивэн мы тоже поняли, что у нас а, покупают безопасность Было очень смешно а, В какой-то момент я придумал текст В котором написал, что большая машина безопасна Минивэн безопаснее, потому что он большой, в нем железа много На самом деле это не так Физически это не так У него много окон у него мало ребер жесткости, и он, ну, в принципе, более опасен, чем легковая машина. Но людям так понравилась логика, что он большой, что его видно на дороге, что он, ну, такая куча железа. И они даже когда куда-то едут в одиночку, они говорят: нет, нам вот, нам вот автобус, нам так нравится автобус. Вот Первое, что надо сделать, надо найти какой момент для людей главный. Людям надо куда-то ехать. Но ехать можно на трамвае, вот. ехать можно на велосипеде, можно дойти пешком. Почему-то они тебя заказывают, не чтобы ехать. Почему-то они заказали торт на заказ, они купили его в магазине, хотя это и проще, и дешевле. Почему-то они хотят пластиковые окна, а не деревянные. Почему-то им понадобились там, понадобилось подстричься у какого-то крутого парикмахера, а не у пап своего, который там овладел машинкой. Почему-то вот вперлось им мыть машину в мойке тоннеля. Это не потому, что машину надо мыть. Может самому помыть, можно помыться у каких-то там людей-моющих, можно там просто фары протирать каждый день. Надо найти вот тот момент, который реально продает. Это первая задача. Вторая задача. Надо отловить те места, в которых потенциальный клиент первый раз э, сталкивается с, ну скажем, с брендом. На самом деле бренд ⁇ это отдельная история. Большинство людей, думающих, что у них бренд, на самом деле у них никакого бренда нет. Mm -hmm. У них есть э, логотип и название. Вот. И я могу сказать, что... Первый, первое ощущение от того, что у меня есть бренд, у меня появился во втором классе uh -huh. Мы с одноклассничком сделали банк Нам казалось, что как только мы сделаем банк, у нас сразу появится куча денег Потому что банк это дом с деньгами Банк был первоклассный, инвестиционный Назывался на БЦ банк потому что у нас был трафарет поломанный На нем были только три первые буквы
2: Сейчас, меня правильно, так вот. просто примерно прикидываем с тобой одного возраста, то есть это сразу после развала Советского Союза. Да, это Союза. был первый класс в
1: 1991 году, у нас в телевизоре гимн был один, а в учебнике другой. И слова не ложились на музыку Ни в какую вот. И сразу повалила рекламу банков Мы решили, вот, вот оно Дело для настоящего джедая Все, Сейчас мы построим банк, будет куча денег Сразу Мы принимали вклады у населения Покупали какие-то чупа-чупсы в варьке Продавали этим же людям и выплачивали им какой-то процент за это. И это, это работало, и это прикрылось только из-за административного ресурса, потому что мы вошли в конкуренцию с буфетом, который не мог продавать чупа чупс с прежней наценкой. Вот. И, и, и нас поэтому прикрыли, потом мы еще пытались сделать казино. Ближе к пятому классу, вот. и, я, да, да, да. и я там первый раз подумал, что у меня есть бренд. И на самом деле даже в большинстве бизнесов моих, бренда так и не случилось вот и больше того я со временем стал понимать что часто бренд никакой тебе не нужен хотя безусловно вот занимаясь скажем сетью хостелов друзья стало понятно что бренд продает сам себя то есть в какой-то момент ты становишься признаком качества то есть не, не на тебе стоит какой-то клейму там что вот фирма ромашка продает хорошие окна а ты сам становишься качеством
2: то есть ты понимаешь бренд именно как качество или как-то а, я бренд понимаю это.
1: бренд как а, бренд это это много сказано пересказано для меня бренд это совокупность а, вот этой идентики угу. и а, ценностей которые предприятия для себя и своих клиентов видят ключевыми.
2: В книжках обычно пишут визуальной и смысловой части, да? А, там,
1: ну, -то допустим той. так, ага. да. То есть, если человек приезжая в другой отель видит и понимает, что а вот что-то тут как-то недрузьёво, ага. вот, я услышал слово недрузьёво, это было просто для меня было каким-то волшебным разрывом шаблона. То есть люди стали писать письма: давайте вы откроетесь в нижнем Новгороде. Они приезжают, натыкаются на какое-то другое качество На какой-то другой состав э, услуги mm -hmm. И понимают, что это плохо, потому что это не ты Вот это бренд вот. А для большинства бизнесов он не особо нужен Потому что просто э, количество людей, которые тебя найдут и так И без всякой там репутации, без всякого бренда Оно превышает количество людей, которых ты можешь обслужить У нас так разорвало первое такси э, я быстро научился делать крутую рекламу и привлекать много клиентов. Это, ну, я считаю, что это очень несложно и недорого. И мы привлекли много клиентов и порвали себе выходящие линии. Uh -huh. У нас не хватило машин, у нас не хватило водителей, у нас не хватило телефонов. Для нас было хронически не дозвониться. И пострадали от этого люди, которые были нашими клиентами уже на момент, этой, на момент запуска этой акции. Точно так же у меня было, когда мы занимались... Один из моих первых бизнесов был цветочная доставка. Когда, у тебя, когда ты связано с цветами, ты, безусловно, понимаешь, что у тебя сезонность яркая, и тебе надо много-много-много денег заработать 8 марта.
0: Uh
1: -huh. И мы заказали очень много цветов, очень много, полную мою квартиру. А -а -а -а, у меня, как у кота Матроскина, в раковине были цветы В ванной были цветы, в холодильнике были цветы а -а -а -а, Мы вынесли мебель из спальни, открыли окна, сделали там температуру 4 градуса И у нас там Это стояли тоже были цветы. цветы, везде стояли цветы Мы сделали огромную рекламу и не рассчитали только одно У нас были пробки 8 марта и так как обычно работала доставка, она работать не могла, нам адски не хватало водителей, мы останавливали какие-то машины такси на улице, отправляли букеты с водителями такси, пока мой знакомый не придумал использовать курсантов медицинской академии. К нам в одну просто, не знаю, в 20 минут приехало человек 100, взял по букету и как по команде доставили. Причем они были в форме. И это настолько Само было по себе 8 красиво 8 марта, И здорово, да, это здорово. Это, ну, В общем выкрутились Выкрутились в общем чудом Ну просто повезло, я человек встретил в метро Вот, Я взял какой-то букет Попер его кому-то доставлять И в метро встретил человека Он говорит, что ты такой мыльный mm -hmm. И вот у меня дилемма, мне надо в 200 мест попасть разом И не звонишь вот Это, кстати, еще одна вещь, которую надо делать. Надо всегда понимать, кому ты можешь позвонить и с каким вопросом. То есть мы за жизнь там, к 20-25 годам обрастаем огромным количеством людей, для большинства из которых твоя самая большая проблема это там полтора звонка, один из которых собственному там, брату. Что еще? Что еще такого совсем мегаэффективного? Очень важно, и почему-то немногие это делают, начать окучивать то, что близко к тебе. То есть самое простое, доставляешь что-то, положи буклеты, листовки, рекламу в своем собственном подъезде в почтовые ящики. Почему это не делают все, я не знаю
2: Во многом есть такой барьер, как э, Страх того Что, во-первых, ты, может быть, оказываешь Не совсем качественные услуги, ты ведь только учишься А во-вторых... Тогда не надо их
1: оказывать и, если ты их и Когда ты выходишь
2: только на рынок То есть человек щупает, да, там почву Что-то еще, то есть вот ему Шупает. Стыдно и порой страшно
1: Ну, если тебе стыдно продавать то, что ты продаешь Не продавай, просто, ну Uh, как, как в интернете, если ты не хочешь, чтобы кто-то что-то прочитал, не пиши. Если ты не хочешь, чтобы кто-то увидел, не выкладывай.
2: Потому что я сейчас собираюсь сделать, еще один бизнес Если ты не хочешь, ритейл, чтобы да, кто-то вот.
1: что-то купил, не продавай.
2: Но люди, вот. которые действительно вот начинающие, даже близко нестоящие ранние предприниматели, чем-то еще, они решают, что вот сейчас они будут возить, ну, скажем так, не совсем хорошие вещи, не совсем а, качественно оказывать услуги, а потом мы раскрутимся и будем честными. Та же самая история с рекламой.
1: Да, это очень... Не так
2: давно были дебаты В третьем угу. месте Когда обсуждался вопрос Может ли бизнес использовать э, спам да, Был там, да? Нет, вот. не был, а, но угу.
1: наблюдал И далее. в том числе
2: рекламу на асфальте На тот момент ее еще -то точно так не запрещали И некоторые представители бизнеса На полном серьезе говорили Что пока вот мы маленькие мы растем Мы тестируем все, а потом мы разбогатеем И мы перестанем заниматься такой фигней
1: Но на самом деле Во-первых, спам спам рознь. Угу. То есть, ну Делаю, ну, закажи нормальный текст.
2: Ну, неважно, вообще, смс на перепосте не подписывался, напиши это нормальный
1: текст. Напиши нормальный текст. Угу. <свят> а, мне приходит космическое количество смс и некоторые из них, к некоторым из них относишься пренебрежительно, я начинаю звонить в компанию, которую отправила, ругаться и, и живот им сгореть сразу. Вот. А есть смс которые как-то естественно проходят, ты ими пользуешься, это нормально. Просто, ну, Лену Лукьяенко меня подсадила на фразу «Нормально делай, нормально будет». Uh -huh. Это, в общем, слоган вообще для любой деятельности. Нормально делай, нормально будет. Нормально сделай. Вот ты делаешь, даже ты делаешь спам, uh -huh. даже ты рисуешь на асфальте рекламу, даже ты, я не знаю, человеку под лобовое стекло всякие, всякую макулатуру пихаешь. Ты сделай человеку нормально. сделай ему красиво, сделай ему... Грамотно, хотя бы без ошибок напишите. Вот у меня один клуб, известный, шлет каждую неделю свою смс-рассылку. И каждую неделю в ней опечатки и ошибки. Я им звоню и говорю, ребят, у вас в смс-рассылке каждую неделю одна и та же ошибка. Кому сказать? Ну, мы не знаем, кто этим занимается. Конечно, вы не знаете, откуда у вас... Вас так все любят, что шлют за вас СМС-ки рекламные мне на телефон с ошибками, или не любят специально шлют, я не знаю. Каждую неделю. Напишите грамотный не текст, клуб, нарисуйте да. красивый макет. Ну потратьте на это полторы тысячи рублей или тысячу рублей. Или друга какого-нибудь попросите, кто-нибудь рисует. Даже на Freelance.ru можно найти того, кто нарисует бесплатно для портфолио и так далее. Вы придумайте офигенную идею, человек с удовольствием ее. Всегда найдется тот, кто реализует офигенную идею, так. Или за будущий пряник. Или торт ему привезите вкусный. Даже знаю, где заказать. Скромненько отметил Михаил. Да, вот. Ну, просто нормально делайте, нормально все будет. То же самое со спамом. Можно сделать обалденное письмо. Обалденное. Оно пройдет через все фильтры. У него будет огромная открываемость. Некоторые рассылки, на которые ты подписываешься сам, настолько низкого качества, что их, ну, к ним отношение хуже, чем к спаму. Все равно от них никто не отписывается. Сделайте спам хорошим, он не будет раздражать. Раздражает как бы не то, что к тебе без спроса пришли, а то, что тебя пихают какой то ерундой. Вот. То же самое с этими бесплатными газетами. Вот а -а -а, газет «Мой район» не вызывает никакого отторжения. А газеты «Экстрабалт», которые дают эти же люди рядом, она вот почему-то Ни в какую И даже экстрабалт выглядит очень достойно На фоне центр плюса Который просто черно-белый Ну это, это просто какая-то То ли психология, то ли восприятие Просто то, что сделано Красиво, оно сделано красиво И есть ощущение, что оно сделано все-таки для тебя Мы как бы Все хотим покупать то, что хорошо Хочется, чтобы оно приходило к тебе хорошо, приходило к тебе красиво. Э -э, хороший буклет, хороший радиоролик, хорошее письмо. Пусть оно, пусть оно будет по какой-то незаконно собранной базе данных. Э -э, периодически приходят по почте вполне именные, прямо вот мне адресованные письма от непонятных компаний. Э -э, я сейчас не буду выдавать формулировку, но одна известная компания, торгующая одним известным корейским автомобилем, Сформулировала свое, Заголовок своего письма мне Таким образом, будто кто-то из моих друзей Посоветовал им написать мне Но при этом они как бы не могут сказать кто Потому что как бы вот это неэтично Это настолько красиво было сформулировано Что я даже предположил, кто им меня посоветовал Это было не так, никто им меня не советовал Они купили базу данных конкурента конкурентов Или украли вот. Но там была карточка на скидку. Там был купончик на бесплатную замену свечек. Я съездил поменял свечки, мне поменяли тормозные колодки, я потратил 6 рублей. А мог и не потратить, поменять сам или там куда обычно съездить. Вот. Причем видно, что эти люди просто ну на обум тыкались, потому что ну, нет у меня Hyundai. Но они все правильно сделали. Они написали, что вот мы вам все поменяем на любой машине. Вот у нас простая сервис там, с 7 до 8, скажем, или, там, с 5 до 4 там, или, ну, в какое-то время. Приезжайте в это время, мы вам все сделаем на любой машине. Да у всех одинаково свечки меняются. Uh -huh. Как на Жигулях менял, так и на, на все меняется. Вот. Просто сделай это нормально, сделай человеку приятно. Подумай сам, вот, сядь и подумай: вот тебе придет вот это, ты что с ним сделаешь? Вот ты обрадуешься, что оно не проскочило через спам-фильтр, или ты будешь в бешенстве и в злобе. Люди же, в принципе, все одинаковые. И очень хорошо и важно понимать, что при определенном уровне расходов у людей, у них есть и определенный уровень доходов, и у них меняется круг общения, у них меняется отношение к окружающему, у них меняется восприятие прекрасного и к людям, которые готовы тратить больше, надо приходить с еще большим качеством. Э -э, качеством на уровне текстов, качеством на уровне картинок, качеством на уровне идеи и предложения. То есть э -э, там человека с высоким уровнем притязаний э -э, ценовой конкуренции не проймешь. Ну, просто это так. Еще очень важно, я недавно тут для себя открыл, очень важно отказываться от клиентов, которые не твои. Вот, то есть с тортами мы очень хорошо поняли. Есть огромное количество людей, которые по деньгам готовы заказывать торты на заказ, дорого. Mm -hmm. Ну, килограмм торта у нас стоит около полутора тысяч рублей, а трехкилограммовый торт в магазине стоит около там, 500 рублей. Mm -hmm. Вот, то есть, ну, не разница, несравнимая да. разница, колоссальная, в разы. Mm -hmm. Есть определенный круг людей, которые а, уже готовы по деньгам, но еще не готовы по голове они приходят и говорят, вот мне там у такой-то компании нравится торт-полет, можете мне такой же соорудить? А и мы это делали. Делали эти бесконечные Наполеоны и прочую штуку. Вот сделайте мне как в магазине, только за деньги. Вот а а Понятие, что это зря и неправильно пришло, когда из-за них стало не хватать рук на какие-то действительно интересные вещи. И понятие пришло, когда... Вот эти вот страшные серийные заденежные торты стали попадать в социальные сети, и многим стало казаться, что мы какую-то ерунду улепим.
2: То есть, со ссылкой на
0: вас. Ну, да,
1: вот мы на вот такой, прейзи такой прейзи. офигенный торт заказали. Угу. Ну, ничего, он не офигенный. И для всех, в общем, это очевидно, что он не офигенный, кроме того, кто его заказал. Угу. Ну, любит человек торт полет Вот он угу. веками покупает торт полет который делает там Север Метрополь или кто там его делает. Ну, нравится тебе, покупай и ешь. Это же, это, это же вопрос вкуса личного. Никто тебя не осудит, если ты будешь есть покупной торт. Вот, вот, вот честное слово никто не осудит. Кроме, не кроме да, доктора своего. Вот, гастренд если у тебя есть, вот он тебя осудит. А больше никто. И у нас есть, безусловно, приходят люди, которым надо вот что-то некрасивое, обычное и банальное, и скучное, и часто не очень вкусное. Вот, вот лучше, лучше за это не браться. Лучше подождать того, кто придет и скажет «Ребята, у вас такие чумовые торты, у меня у папы день рождения, давайте что-нибудь нафигачим». А нет страха
2: обанкротиться за Есть. то время, пока ты будешь ждать? А как с этим бороться? Есть.
1: А -а, сегментировать. Искать лучше. Показывать больше того, что ты делаешь красивое, там, где люди ждут этого красивого, где они к нему готовы. Окучивать а корпоративный сектор. Там, где люди а -а, тратят не свои деньги, они с ними расстаются легче. Вот а -а, Придумывать поводы. Очень часто люди не знают про то, что у их компании есть корпоративный праздник.
0: Вот сидит бухгалтерская
1: фирма и не знает, когда день бухгалтера. На полную серьез. Ну, потому что это не 7 ноября.
2: А если получить какую-нибудь базу, в которой будет указана дата регистрации компании, это вообще залотка Какую дно? базу? Дивала
1: петербург называется эта база, кто есть кто в Дивалом-Петербурге. Uh -huh. Берешь список дней рождения директоров комбинатов. Ищешь у них, как у них называется, инженер по маркетингу. Uh -huh. Звонишь этому инженеру по маркетингу говоришь, вот, мы знаем, что у Николая Петровича день рождения, 13 октября. Кому позвонить? Мы тут придумали идею. Давайте за бабахом. Берешь и звонишь. Подмывает, нанять для этого менеджера. Никакого менеджера для этого нанимать не нужен, Для этого нужен безлимитный телефон. Компания Билайн стоит 30 рубля в день.
2: И действительно работает? По действительно холодная, работает.
1: Ну, как бы... Не 100% покупают, угу. но там за определенное количество геморроя ты получаешь определенное количество работы, а за определенное количество работы получаешь определенное количество денег. Надо, разумеется, быть готовым к тому, что большая компания будет переводить тебе деньги по безналу, долго, нудно, и не захочет тебе платить предоплату, будет вымогать у тебя бесплатную доставку и так далее. Сколько я отвез тортов? В режиме бесплатной доставки сам Это одному богу известно Вот К этому всему надо быть готовым Но это все равно будет портфолио 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 да Это все равно будет портфолио Ты будешь готов показать, что ты сделал Ты будешь готов показать, для кого ты это сделал И для очень многих людей Это будет Знаком твоего какого-то уровня, на который они сами будут претендовать. То есть, безусловно, день рождения руководителя компании ⁇ это момент, в который на него обратят внимание его, его окружение. Я не знаю, придут ли они есть торт там, на корпоративный утренник, но, по крайней мере, они там фотографии увидят в корпоративной газете. Оказывается, у всех крупных предприятий есть давно корпоративные газеты, блоги и так далее. Там сидят какие-то девочки и мальчики, которым не о чем писать.
2: Мы всегда так в крупных это, это здоровый концерн,
1: который все время чем-то занимается, ему не о чем mm -hmm. говорить. И красивый большой необычный торт, где вот эти вот э, лаборанты цеха там чего-то там настоящие марципановые ходят mm -hmm. там со своими линеечками. Это для корпоративного СМИ просто, просто очень крутая новость. Так, Они это ее будут обсасывать да, очень долго. Всего концерна, И ты получаешь читали. огромную, колоссальную uh -huh. аудиторию людей, потому что эту газету просто приносят всем. Потому что у нее зачем-то тираж 30 тысяч штук, ее просто получают все. Ее отправляют партнерам, ее показывают там, приносят mm -hmm. домой. Это тоже маркетинг. Это ну, такой более сложный, менее контролируемый, но он тоже довольно интересный и довольно эффективный. Холодные продаж да, угу. работают.
2: А как-то можно просчитать э, процент? какой-то? работает или только тестировать? Опытом.
1: Опытом, а потом его растить. Берешь, считаешь на 100 звонков количество продаж. Не угу. считается на 100, считай на 1000. Угу вычисляешь средний показатель, ну для среднего показателя надо много сделать большой объем работы вычисляешь средний показатель, ставишь себе повышаешь себе планку и его улучшаешь. Как улучшать? Улучшать качество предложения, играть ценой, ставить голос, понимать где ты прававлял, где ты ошибся, где ты был слаб и неэффективен, в какой записывать разговоры. Это вообще очень хороший метод записывать разговоры, потому что, когда ты через большое время слушаешь свой разговор с клиентом... Э -э ну, я вот, например, не могу слушать свой разговор с клиентами, меня не раздражают. Вот. И там очень хорошо всегда видно момент, когда ты потерял инициативу, когда ты потерял влияние на человека, и когда ты перестал владеть им, а им начал владеть часы, которые перед ним стоят. И он понял, что, блин, когда ты уже... Это, uh -huh. это очень, очень заметен этот момент. Вот поймать этот момент и понимать, где ты ошибся, где ты не прав, улучшаться. И этот показатель он растет. Показатель а, ответов на холодные звонки. В том звонки. числе с
2: опытом,
0: да? У меня
1: был такой клиент, у него не, не хотел ничего продавать магазин. Магазин электроинструмент. Он пришел и говорит: "У меня вот магазин электроинструмента в Ленинградской области. Глуши у дороги. Продаж нет." Магазин хороший, дешевле, чем сети, вообще отличные цены, отличные инструменты, ничего не работает. Я говорю, а чего ну, закрывать? Он говорит, вот, ты знаешь, я прихожу в магазин, там выручку снимать или еще что-нибудь. Прохожу через зал, пока прохожу через зал, продаю 4 набора инструментов mm -hmm. в легкую. Просто подхожу к каждому, и вот кого тронут, как золотая антилопа. Сокнул, продал. Что делать? Ну продавать. Мы с ним на следующий день пришли в этот магазин. Я вообще ничего в этом электроинструменте не понимаю. Ну, там какие-то основные различия. Ну, в общем, мы с ним вышли вдвоем. Один очень стеснялся. Нацепили себе бейджики. Вышли в магазин и наторговали на 380 тысяч за день. За полный рабочий день. Uh -huh. Я уехал. Он остался считать деньги. Через три дня он приезжает ко мне в офис. А, говорит, слушай Я не понимаю, как так получилось Мы с тобой торговали на там почти 400 тысяч рублей а, Я тебе принес 20 ну, Думаю, ты не обидишься Я такой, а зачем ты мне привез 20 тысяч денег? Он такой, ну как, ты же работал Ты же заработал, ты же мне такие продажи сделал Он Такой, ну Клево Он такой, Ну, а что же теперь делать? Он такой, ну, тебе надо взять вот эту пачку Поехать к своим продавцам И сказать, ребята, мы с вами заработали Миллиона рублей! Mm -hmm. да. Это вам! У него сеть. У него сеть магазинов электроинструментов в Ленинградской области. Э -э -э у него люди продают. Приходит клиент, и ему начинают продавать сразу. Потому что они знают, что если они э, установили рекорд, если они повысили план, если они улучшили продажи по категории, если они улучшили продажи по поставщику, они знают, что он приедет довольный, привезет, там, не знаю, яблочного сока или там что они там пьют, привезет пачку денег, скажут чуваки, это мы заработали, и у них вот есть,
2: мотивационный момент. Был
1: То есть у -у -у. вот почему-то мы считаем, что если нам, если мы позвали эксперта за деньги, он нам помог, мы нормально за это платим. А когда у нас свой эксперт в штате, почему-то можно ему не платить. Вот почему-то свой маркетолог может часами сидеть, там тебе генерировать выручку, как-то mm -hmm. там, и получать за это 15 тысяч рублей в месяц. А позвать стороннего эксперта, который поработает у тебя неделю и покажет тебе сомнительный результат, почему-то ему можно заплатить 100. Потому что он эксперт, а твой вроде как нет. А твой вроде как шалопай. А нафиг ты его тогда нанял? был такой анекдот про боецкого Ельцина к нему кто-то пришел и говорит вот у вас у одного министра там ботинки на шкафу у другого министра там м -м, картина вверх ногами висит у третьего там почему-то флаг американский в кабинете Дает, вот идиоты да почему вы их на такие высокие должности назначены. Это мои идиоты, куда хочу, туда я назначаю. Вот, вот то, то же самое. Вот зачем, вот если этот человек плохо работает, зачем он работает? А если он хорошо работает, почему он мало получает? Почему э -э, не, мож, можно мотивировать кого-то нового человека и не надо мотивировать того, кто с тобой давно работает? безусловно то есть это опять к вопросу о поиске продающего момента то есть для того чтобы в магазине что-то продавалось мало чтобы там были товары это как тот банк который первом, во втором классе у меня был то есть для того чтобы в банке были деньги мало стен мало вывески банк Вот о, это копилки достаточно быть свиней копилка чтобы не появились деньги и чтобы они там накапливались вот Банку нужно еще что-то Магазину нужно еще что-то Нужны продавцы, нужны ценовые предложения Нужно сталкиваться с конкурентами Нужно объяснять людям, зачем это надо Оказалось, что есть колоссальное количество инструмента существовании которого я не догадывался То есть даже делая какую-то одну и ту же операцию Из раза в раз у себя дома Ты просто не знаешь, что есть машины Которые делают это в 20 раз дом. Меня было абсолютным шоком, когда я столкнулся с автоматической открывалкой банок. В одном из отелей на кухне была к стенке прикручена такая фиговина, в которую надо было подставить банку там, с кукурузой какой-нибудь, с горошком. Она ее автоматически открывала. Это было удобно, безопасно, ее никто ни разу не порезал. Ни разу у нас не видел. Ни разу. То же самое. Просто учить, да, учить людей пользоваться. Объяснять людям, почему торт надо заказать Почему такси должно быть большим Почему окна должны открываться слева направо Почему вот такой замочек удобно, а другой нет Почему форточка отдельно лучше, чем форточка вместе с окном Почему здесь дует, почему там пахнет Почему это зеленое Почему это полезно для здоровья, а то вредно Почему это смешно Почему смешно – это хорошо? Может, это и не хорошо. Ну, объяснить, почему это хорошо, можно. Вот. Eh, люди не хотят ни в чем разбираться. Люди хотят все понять сразу.
2: И вот к вопросу о понять, Миша, у нас есть такой небольшой да. опрос, то есть вопрос, Давай. который мы задаем всем нашим гостям. На твой взгляд, лучшая книга по маркетингу?
1: Лучшая книга по маркетингу, сейчас я тебе скажу. Лучшая книга по маркетингу ⁇ маркетинг на 100% мана. Потому что маркетинг на 100% мана ⁇ это книжка о маркетинге. Это книжка о маркетерах. Это книжка, которая сделала маркетинг публичной, приемлемой, адекватной и нормальной специальностью. То есть из людей, которые в, лучшем, в лучшей формулировке барыжат воздухом, вот это была самая культурная формулировка, которую я видел, э мы превратились в специалистов, в нужных, э в полезных, э стали, в общем, э из предложения спросом. Вот. Э безусловно, она такая требующая домысливания и додумывания, кто сказал, что плохо, когда книжка требует домысливания и додумывания. И, безусловно, вторая книжка, которая очень хорошая, это книжка «Маркетинг без бюджета» того же «Мана». Она стоит много денег. Реально, наверное, это самая дорогая книжка в стране. Если не вообще. Но она этих денег стоит. И если есть желание и потребность что-то менять, и готовность что-то менять, то это деньги, которые быстро окупаются. Это все равно, что позвать нормального хорошего консультанта. Вообще, на самом деле, продолжая про книжки, когда у меня спрашивают, что почитать по предпринимательству, я обычно говорю, что надо читать про кота Матроскина, Чебурашку, дел Гену и всех остальных. Это книжки о предприимчивости. Вот. Это книжки о том, как находить выходы как предпринимать попытки, как взаимодействовать с э, нечистью э, и так далее. И это очень важно, потому что книжки, которые такие более прикладные, они все-таки для тех, кто хочет купить книжку.
2: Понятно. На твой взгляд, самый главный плюс в том, чтобы быть маркетером?
1: Если это то, чем тебе нравится заниматься, это и есть главный плюс. Это в любой специальности. Так, Можно а быть хорошим водителем минус? такси, если тебе uh -huh. это нравится. А самый главный минус, ну, если человек на своем месте, нет ни в какой работе минусов.
2: Самое важное качество в работе специалистов маркетинга?
1: Чувство юмора. Угу.
2: Оригинально. И, наконец, твой совет коллегам.
1: Мой совет коллегам... Прекратить просаживать деньги в ресторанах И начинать работу В большинстве случаев для успеха этого достаточно
2: на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре, Black and White. Спасибо а большое давай за еще всех позовем
1: 15 числа в третье место. Я буду рассказывать о том, как сделать маркетинг. 15 февраля, правильно? 15 февраля. Хорошо, мы давай. зовем, мы приглашаем, да, будем рады вас видеть. будет интересно.
2: Я напоминаю, что в студии были предприниматели, автор программы «Маркетинг немедленного реагирования» Михаил Виноградов и я, Ника Зебра. И Медведь. И да, и Медведь. До встречи в следующих подкастах. Пока-пока.